0: Alors c'est une joie d'être ensemble encore une fois ce matin, puis euh, euh, ce matin, un matin euh, comme les premiers euh, dimanches de chaque mois, on va prendre le temps de célébrer le repas du Seigneur ensemble, de célébrer ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Mais juste avant, on va euh, prendre le temps de regarder dans la parole euh, euh, le passage que le Seigneur a placé sur euh, notre voix ensemble ce matin dans Luc au chapitre 22. J'aimerais vous inviter à tourner. Dans Luc, chapitre 22. Le chapitre 22 de Luc, c'est un long chapitre. On est rendu dans les versets 54 à 71. Et c'est ce qu'on va lire ensemble ce matin, alors qu'on on, euh, on veut en, comprendre ensemble la parole de Dieu. Donc, Luc, chapitre 22, les versets 54 à 71. La parole de Dieu dit ceci. « Après avoir saisi Jésus... Et l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit Cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant Femme, je ne le connais pas. Peu après, Un autre, l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et l'interrogeaient en disant, « Devine qui t'a frappé. » Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Quand le jour fut venu, Le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. » Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent,  « « Tu es donc le Fils de Dieu. » Il répondit, et il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors, ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignage? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est une grâce que nous avons de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur, de pouvoir se présenter devant toi, devant ton trône de grâce, de pouvoir lire ta parole ce matin ensemble. Parce que, Seigneur, c'est toi qui l'as donné, cette parole. C'est toi qui se révèle à travers cette parole. Tu as conduit des auteurs comme Luc, Seigneur, à, à faire des recherches, à essayer de comprendre tout ce qui s'était passé dans, dans le, au moment du ministère de Jésus, dans la vie de Jésus, Et ils les ont mis par écrit, il a mis ces choses par écrit pour notre instruction. Et Seigneur, ce matin, même si ça fait 2000 ans que ce texte a été écrit, toi, tu es vivant, tu es réel, tu es là, et tu veux parler à nos cœurs à travers ce passage. Alors Seigneur, dispose nos cœurs, que ton esprit puisse nous animer ce matin, pour qu'on puisse avoir une intelligence pour comprendre ta parole, pour qu'on puisse avoir des cœurs réceptifs, pour la saisir et l'appliquer à nos vies. Seigneur, viens faire ton œuvre en nous ce matin. Fais des grandes choses dans nos vies, parce que, Seigneur, maintenant, ce qu'on veut, c'est vivre pour toi, vivre pour ta gloire. Transforme-nous pour que toute notre vie, Seigneur, puisse servir à te glorifier. ce temps, Seigneur, et c'est dans ton précieux nom que je te prie. Amen. Amen. On entre euh, au Québec dans une période importante, euh, une période d'élections. Hein. Les élections ont été lancées la semaine dernière et puis il va y avoir des élections au Québec pour choisir le futur parti qui va être au pouvoir au Québec, qui va prendre le pouvoir à l'Assemblée nationale. Et c'est un privilège dans notre société démocratique de pouvoir exercer un droit de vote, de pouvoir avoir le, le choix de choisir qui va euh, euh, diriger. Le droit de vote, c'est un, un, un droit important. On peut choisir qui va nous diriger. Bien, c'est sûr que collectivement, on choisit. Mais avant l'époque contemporaine, avant d'avoir ce choix-là, de pouvoir choisir, de, de pouvoir décider qui va gouverner, on était plus euh, gouverné par des monarques. Les, les nations dans, dans le monde étaient gouvernées par des rois qui dirigeaient et qui n'étaient pas nécessairement élus pour faire cette fonction-là, mais qui recevaient le règne par filiation, par descendance, par le fait que mon père était roi, Ben, je suis le premier-né de mon père, je vais être un roi. Et bien souvent, les rois, les nations étaient dirigées par des rois qui cherchaient leurs propres intérêts, qui qualifiaient pas du tout pour cette tâche-là. Lorsqu'on prend le temps de regarder l'histoire en Europe pendant des, des siècles, les... Plusieurs qualifiaient pas pour être un roi, mais ils avaient reçu le pouvoir parce que ils étaient, leur père était roi. Mais aujourd'hui, comme Québécois, comme, comme euh, Canadiens qui vivent dans un pays démocratique, on ne saisit pas totalement ce que ça, c'est, c'est, cette idée-là de, de monarchie, de roi, de celui qui règne. Et puis, on n'arrive on, on, on pas à saisir. Il faut reculer dans le temps et dans l'histoire pour réussir à comprendre comment ça fonctionnait. Et puis, dans les Écritures, on voit cette forme-là de règne. On voit dans l'histoire du peuple d'Israël, il y avait un roi. Euh, Israël ne choisissait pas son roi. Le roi était établi par Dieu. Et puis, même si nous, on exerce le droit hein, de, de voter, on sait que les autorités sont établies par Dieu. Dieu établit l'autorité. Mais lorsque l'on regarde cette forme de gouvernement là d'un roi qui est sélectionné par Dieu lui-même ou un roi qui reçoit le trône par descendance, on saisit davantage ce qui se passe dans ce passage ici. « En venant sur la terre, Jésus est venu pour accomplir ce qui était nécessaire pour établir le royaume de Dieu, pour mettre sur pied une nouvelle nation. » Et pour renverser le royaume du diable, le royaume de Satan, Jésus vient pour établir un nouveau royaume. Jésus est ce roi promis, promis par Dieu, qui va venir et qui va établir le règne de Dieu sur la terre. Mais lorsque Jésus est venu comme roi, même s'il était déclaré comme le roi, il n'a pas été reconnu comme le roi. Malgré le fait... Malgré le fait que Jésus était le Messie, les hommes l'ont rejeté, et puis Jésus, à travers ça, s'est livré lui-même jusqu'à la croix par obéissance au Père. Et par cette obéissance-là, Jésus a accompli notre salut, mais non seulement il a accompli notre salut, mais aussi hérité d'une place privilégiée auprès du Père. Malgré tout ce qu'on peut entendre sur Jésus dans notre société, en lisant l'évangile de Luc, on est placé devant un récit historique qui a une grande portée encore pour nous aujourd'hui. Lorsqu'on lit le récit de Luc, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer dans ces moments-là. Ce n'est pas ordinaire ce qui se passe. Un homme qui vient sur la terre et qui prétend être le fils de Dieu, ce n'est pas ordinaire. Et puis, ça nous amène à poser la question, à nous poser la question, est-ce que cet homme-là, qui est venu dans l'histoire, qui a déclaré être le fils de Dieu, est-ce que moi, je le reconnais de cette façon-là? Qui est Jésus pour moi? Est-ce que je crois ce que Jésus dit à propos de Jésus? Est-ce que la Bible dit à propos de Jésus? Quelle position est-ce qu'il occupe pour moi dans l'histoire de l'humanité? Quelle position est-ce qu'il occupe? Dans mon cœur, comme chrétien, on va affirmer que Jésus est le roi qui est venu pour donner sa vie, pour sauver, de nous sauver de nos péchés. On, on est d'accord avec ça, on est chrétien, on croit en Jésus. Oui, Jésus, c'est le roi. Par contre, il va nous arriver parfois de ne pas vivre pleinement cette réalité-là. Lorsque les gens vont parler de spiritualité ou, ou d'éthique, des fois, on va avoir de la difficulté à affirmer la vérité qu'on croit sur Jésus dans des situations comme ça. Et quand on vit des épreuves, des difficultés, on a la difficulté à s'en remettre à celui qui règne, à Jésus. Dans le passage de ce matin, on voit que Jésus, après avoir été livré, est conduit dans la maison du souverain sacrificateur. Il va comparaître devant le Sanhédrin. Jésus a été trahi par un de ses disciples, livré pour être mis à mort. Et puis les dirigeants du peuple vont le maltraiter et chercher une raison pour pouvoir le condamner. Et dans cet événement-là, dans ce passage, on voit trois scènes différentes. Trois scènes qui nous amènent à réfléchir sur qui est Jésus. Premièrement, on voit un des disciples, Pierre, qui suit Jésus, puis l'attroupement qu'il y a autour de Jésus. Il va suivre, il va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est la première scène. La deuxième scène, on la voit dans les versets 63 à 65, c'est Jésus qui est maltraité par les hommes dans la maison des souverains sacrificateurs pendant la nuit. Et troisième scène, c'est Jésus, lorsque le jour vient, qui comparaît devant le Collège des Anciens, devant le Sanhédrin. Et ces trois scènes nous présentent une vérité importante qui a plusieurs implications pour nous aujourd'hui. Et ce matin, on va voir ensemble que Jésus est le roi condamné par les hommes, mais élevé à la droite de Dieu pour régner éternellement. Jésus est le roi condamné, mais élevé à la droite de Dieu, pour régner éternellement. C'est ce qu'on voit, entre autres, dans le premier point. On voit que, que les hommes vont, vont arriver à le condamner, mais avant ça, on voit que Jésus est le roi qui est renié par son propre disciple. Pierre va renier par trois fois Jésus, Jésus est conduit, on le voit dans le verset 54, il est conduit dans la maison du souverain sacrificateur. Et puis, qu'est-ce que ça nous dit? Ça, ça nous met Pierre un peu à l'écart, puis qui suit de loin l'action. Il n'est pas allé avec Jésus directement, mais il suit de loin, il regarde ce qui va se passer. Et puis, le, Jésus est conduit dans la maison du souverain sacrificateur. Et puis, à cette époque-là, c'était Caïphe. On voit ça dans Matthieu, qui était le souverain sacrificateur. Et selon les historiens, Caïphe possédait une grande maison. C'était quasiment un manoir, comme on pourrait dire aujourd'hui. Il possédait une grande maison qui faisait qu'à l'intérieur, dans la cour intérieure, il a, en fait, c'est une maison avec une cour intérieure où ils ont préparé un feu. Donc, on peut s'imaginer la scène, la grande maison de Caïphe, on entre, et puis au milieu, il y a une cour, on prépare un feu, on se réchauffe, c'est la nuit, il commence à faire frais un peu à cette époque-là de l'année. Pierre suit de loin Jésus, puis là, il s'amène un peu dans cet attroupement-là autour du feu. Il est curieux de savoir comment tout ça va finir. Et pendant qu'il est dans la cour en train de se chauffer, Pierre entre en discussion avec les gens rassemblés. On hein, peut s'imaginer Pierre en train de jaser en loin. Je ne sais pas trop quest ce qui va arriver avec Jésus. Hein, il est livré, là, je ne sais pas c'est qui ce gars-là. Qu'est-ce qui va se passer Là, il y a une, une, on voit dans le texte qu'il y a une servante, verset 56, qu'il voit, elle le voit devant le feu, puis elle le regarde. Puis là, elle le fixe. Vous, savez, vous êtes déjà placé dans des situations comme ça, peut-être que quelqu'un vous fixe. Puis là, c'est donc dis, ce qu'il veut, lui? <rire> Je Pourquoi qu'il me regarde de même? Puis là, tout d'un coup, elle, elle, elle dit, « Hey, toi, là, je t'ai vu tout à l'heure. Tu étais avec lui là, dans le jardin. Tu étais avec lui au Mont des Oliviers. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Je n'étais pas là. Moi, je ne le connais pas, lui. Pierre va renier Jésus de cette façon-là. vous va renier et dire non, je n'étais pas avec lui. Mais on peut se poser la question mais pourquoi Pierre a renié Jésus? Si, Jésus, si Pierre est identifié comme un disciple de Jésus, comme un de ceux qui continue de proclamer des révoltes, hein, selon ce que les les anciens du peuple, selon ce que les dirigeants du peuple disent, si lui fait partie de la même gang, si lui fait partie de la gang de ceux qui excitent le peuple à la révolte, qu'est-ce qui va arriver? Il va être mis à mort probablement lui aussi. Il risque, c'est ce qui risque d'arriver. Et on peut imaginer ce qui se passe dans la tête de Pierre à ce moment-là, quand il commence... Les projecteurs commencent à se tourner sur lui et il attend un peu. Là. s'il m'identifie comme étant avec Jésus, qu'est-ce qui va m'arriver? Ils vont me battre, ils vont me mettre en prison. Qu'est-ce qui va arriver à ma femme et à mes enfants quand je vais être en prison? Si moi, je ne suis pas là pour subvenir aux besoins de ma famille, il peut se passer toutes sortes de tracas, de, d'insécurité, de peur finalement, qui l'amènent à dire non, 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 je ne le connais pas moi pour rejeter, par peur, pour rejeter les blâmes qui pourraient être tournées vers lui. Mais ça va un peu plus loin, parce qu'ils ne vont pas lâcher le morceau. Un petit peu plus loin, dans le verset 58, on voit qu'une autre personne le voit. Il disait, hey, toi aussi, tu étais de ces gens-là. Toi, tu faisais partie de ses disciples. Là, la... ça s'en va un petit peu plus loin. Ça ne va pas juste comme... Tu étais avec lui, toi, dans, dans le monde des... au monde des oliviers tout à l'heure. Ça va un peu plus loin. Toi, tu faisais partie de sa gang, là. Non, tu n'étais pas juste avec lui. Tu es dans sa gang, toi, là. là. Hé, euh... non, non, non. Non, non. Moi, je ne fais pas partie de sa gang, là. Non. Puis là, encore une fois plus tard, une heure plus tard, un autre insiste. Hey, niaise-moi pas, là. Tu sais, je t'entends parler depuis tout à l'heure, tu as un accent. Je sais qu'il y en a qui viennent du Saguenay ici, puis du, du lac Saint-Jean, puis on entend leur accent quand ils parlent. Hein? Mais ils ne peuvent, peuvent pas passer à côté, c'est sûr. Toi, tu viens du Saguenay ou tu viens du lac Saint-Jean, c'est clair, ton accent te trahit. Mais ça la même affaire avec les Galiléens. Un Galiléen qui vient à Jérusalem, on entend qu'il ne vient pas de la place. Hé, hey, niaise-moi pas, là. Toi, tu viens de Galilée, tu viens de ce coin-là, de Nazareth, de la même place que lui, es dans sa gang. Euh, je ne sais pas de quoi tu parles, toi. Par peur, mais Pierre s'enfonce. s'enfonce dans son péché, son péché de pouvoir être identifié à Jésus. Et lorsque Pierre est mis dans l'eau chaude, là, renie le Seigneur, Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au verset 60, le coq a chanté. Vous connaissez bien l'histoire. Jésus avait dit à Pierre, « Avant que le coq chante, tu vas me renier trois fois. » Quand Jésus annonçait sa mort qui allait venir, qui allait être livré, qui allait être battu, vous allez, Jésus encourageait ses disciples à prier, « Faites attention. » J'ai prié, le Père, pour pas que Satan vienne vous ébranler dans votre foi. Ah, oh, moi, Seigneur! hey La prison, la persécution, aucun problème avec ça, moi, Seigneur. Et Jésus lui dit, Bien, avant même que le coq chante, tu vas m'avoir renié trois fois. Eh, voyons, Seigneur, voyons. Je ne ferai jamais ça, voyons. On peut s'imaginer ce que Pierre disait. Mais là, quand le coq chante... Le Seigneur, je ne sais pas où était, comment s'était disposé, mais probablement il était à une distance pour voir Pierre qui était proche du feu. Avec les discussions qui se passaient, le coq chante, puis Jésus regarde Pierre. Et là, Pierre, il dit, je me suis fait avoir. J'ai renié Jésus. Jésus l'avait dit, puis moi j'ai pris ça à la légère, mais c'est arrivé. Puis Pierre s'est souvenu la parole que le Seigneur avait dit avant que le coq chante, « Aujourd'hui, tu vas me renier trois fois. » Et quelle a été la réaction de Pierre? Il est sorti puis il a pleuré amèrement. Le regard de Jésus sur, sur lui, il a fait tout comprendre. J'ai renié le Seigneur Jésus. Puis on sait que Pierre, il aimait le Seigneur, hein? On sait qu'il l'aimait, on sait qu'il était avec lui pendant trois ans. Il était prêt à tout pour le Seigneur dans son cœur, il était certain. Mais à ce moment-là, placé dans l'eau chaude, avec la pression de dire, « Je vais peut-être être mise à mort, être battu, je ne sais pas ce qui va m'arriver. » Non, je ne le connais pas, lui. Et puis, des fois, on lit ces passages-là, puis on se dit, ouais, « Pierre, franchement, tu pas fort. » Pas fort, là. Honnêtement, là, moi, je suis prêt, moi, maintenant, pour Jésus. Ouais, amenez-les, amenez-les, le monde qui me questionne. Moi, je répondre, réponds, moi, je suis pour Jésus. Aucun problème avec ça. Oui, on peut dire ça. Mais on peut se rappeler aussi bien des fois, puis on peut s'aider, s'aider ensemble à se rappeler bien des fois où tu aurais pu ouvrir la bouche au nom de Jésus, puis qu'est-ce que tu as fait? De rester sans rien dire. Quand tu te présentes au travail un nouveau travail. Puis là, les conversations sont là sur l'heure du dîner. Puis on sait ce que ça peut être, des conversations sur l'heure du dîner. Hein? Puis là, tu es là, ça parle de, de sexualité, ça parle de toutes sortes d'affaires. Puis là, toi, tu es là, tu regardes ta soupe puis tu manges. J'espère qu'ils ne me poseront pas de questions pour savoir ce que je pense de ça. J'espère que... Non, non, il ne faut pas qu'ils me regardent. Je ne veux pas embarquer là-dedans. Ça m'est arrivé des fois de dire, il me semble que ce n'est pas le bon moment. Ils sont comme dix autour, puis moi, je vais être seul à dire le contraire. On va attendre un peu plus tard, peut-être qu'il va y avoir un meilleur moment pour me prononcer sur ces sujets-là. C'est sûr qu'il faut user de prudence. Il faut être être prudent, puis avoir de la sagesse. Mais bien souvent, on n'est pas prêt à dire, je vais me tenir debout pour Jésus. Bien souvent, on a la tentation de Peut-être pas de dire, oh non, je ne le connais pas ou je ne fais pas partie de ses disciples, mais on, d'ouvrir la bouche, puis s'identifier à Jésus, puis témoigner de Jésus, hmm, on n'est pas prêt à le faire. Puis dans le fond, on ne veut pas être identifié comme un chrétien. La tentation de ne pas nous identifier à Jésus, de, de témoigner de lui est là, mais on doit rester ferme. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous a dit juste avant, puis il avait averti les disciples, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » La tentation de ne pas s'identifier à Jésus-Christ est là, elle est présente toujours, peu importe où on est placé. Puis des fois, ça se peut que tu te sois affiché comme chrétien, mais là que ça revient, hey, sujet de conversation, là, hey, ça commence à là chez moi Est-ce que tu es prêt? à témoigner de Jésus, peu importe les circonstances. Et là, la question, c'est, comment je vais faire? Le Seigneur Jésus a dit, priez. Appuyez-vous sur moi. Quand vous êtes là, vous êtes devant la société, devant le monde, vous allez avoir une décision à prendre, vous allez avoir des des, des sujets de, 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 de... ils sont identifiés comme chrétiens, s'identifier comme chrétien, tu vas avoir ces situations-là devant toi, puis tu vas être tenté de te retirer puis de rester à l'écart. Le Seigneur Jésus, prie, tombe pas dans ce piège-là. Reste debout. Et ce qu'on aime voir aussi, c'est, pas, c'est voir la suite de l'histoire. On sait que Pierre est tombé, a renié Jésus. Mais on a, le Seigneur lui avait dit, quand tu vas revenir, quand tu vas être repenti, tu vas affermir tes frères. Et on voit plus tard, au jour de la Pentecôte, que le Seigneur donne son esprit aux disciples. Puis c'est qui le premier qui est debout à évangéliser puis proclamer qui est Jésus? C'est Pierre, parce que le Seigneur l'a fortifié par son esprit. Puis le Seigneur nous donne son esprit pour qu'on puisse rester ferme puis s'identifier à Jésus-Christ. Moi, je suis un chrétien. Mon roi, c'est Jésus. Celui qui règne sur ma vie, celui dont je suis les instructions, celui à qui j'obéis, c'est Jésus-Christ. Et peu importe ce qui va arriver, je suis prêt à me tenir debout pour lui, mais ça ne vient pas de moi, cette force-là. Ça vient de l'Esprit de Dieu qui est en moi. J'ai besoin de m'appuyer sur le Seigneur chaque jour. On voit deuxièmement dans le passage que Jésus va être méprisé condamné par les hommes. On voit que Jésus est conduit dans la deuxième partie, il est conduit dans la maison du souverain sacrificateur, puis en attendant que les anciens se rassemblent, il y a des hommes qui sont là, probablement des gardes du temple, de ceux qui font partie de ceux qui ont arrêté Jésus, qui commencent à se moquer de lui, à le frapper, à lui voiler le visage, en disant « Devine qui t'a frappé! » En fait, ce que, ce que ces hommes-là étaient en train de faire, c'est se moquer de Jésus qui prétendait être un prophète. S'il est prophète, s'il est Messie, on va y couvrir le visage, puis il devrait être capable de nous dire qui, qui l'a frappé. On va voir s'il est vraiment le Messie. Alors, on met le voile sur Jésus, on commence à le frapper. Devine! Devine, t'es un prophète! Ah ouais, Devine! Devine, c'est qui qui t'a frappé? Ils proféraient des injures contre lui, des blasphèmes. Ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie, c'est ça la réalité. Ils le traitent comme ils ont traité les prophètes avant lui. Jésus avait dit déjà auparavant que le peuple d'Israël a rejeté les prophètes qui ont procédé qui ont précédé, lorsque, lorsque Dieu envoyait quelqu'un pour parler au peuple, le peuple n'a pas voulu écouter ce que Dieu disait par la bouche des prophètes, bien, ils n'écouteront pas Jésus non plus. Et ce n'est pas une surprise pour Jésus. Dans Luc 11, si on revient un petit peu en arrière, les versets 49 à 51, il dit, « C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. » Mais qu'est-ce qui va arriver? Ils, vont, ils tueront les uns, persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple. L'Ancien Testament nous raconte comment Israël était endurci, ne voulait pas entendre la parole de Dieu, ne voulait pas entendre la parole des prophètes. Et puis, qu'est-ce qui arrive à Jésus? C'est exactement la même chose. Le peuple Rejette Jésus. Et c'est pour ça qu'ils vont l'injurier, le frapper. On ne croit pas que tu es le Messie. On s'en fout de toi. Tu es juste bon pour être mis à mort. Reconnaissent pas qui est devant eux. Et lorsque le jour vient, ben, Jésus... Va comparaître devant le Sanhédrin. On voit que le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs, les scribes, tous les chefs religieux de cette époque-là, qui connaissaient les Écritures, prétendaient connaître les Écritures, parce qu'on sait que Jésus il dit :« Vous prétendez connaître les Écritures, mais vous ne comprenez rien de, ce qui, de qui je suis. » Tous ceux-là rassemblent sont rassemblés puis ils veulent faire un procès à Jésus. On veut trouver une manière de le condamner. Et lorsque Jésus se présente et leur pose la question à Jésus C'était si le Christ, dis-le-nous. Jésus a déjà eu des conversations avec eux. Hein? On les a vus, ces conversations-là. Quand il y a des conversations avec eux, c'est quoi qu'ils réalisent Ils réalisent que leur cœur est endurci. Ils ne veulent pas croire. Dans le fond, quand même, je vous le dirais, ça ne changera rien. Vous êtes endurci, vous ne voulez pas me croire. Alors, il dit, Jésus va leur répondre. Il dit, vous ne me croirez pas si je vous le dis. Vous êtes, votre idée est déjà faite. Vous faites juste me poser la question pour trouver un moyen pour m'accuser. J'ai beau déclarer que je, je, serais, je que je suis le Christ, ça ne changera absolument rien. J'aurais beau avoir des discussions avec vous, ça ne changera rien. Votre cœur est endurci, votre décision est déjà prise. Mais il déclare quelque chose. Et on va voir un peu plus loin, qu'est-ce que Jésus déclare? Il dit, je vous interroge. Répondrez pour répondrai mais je vais vous donner un petit indice, par exemple. « Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Oh boy, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Ah, oh, je pense qu'on vient d'entendre ce qu'il fallait pour le condamner. Hey, tu es en train de dire que tu es le Fils de Dieu, toi-là. Si tu dis que tu vas être assis à la droite de la puissance de Dieu, tu te fais le Fils de l'homme qui a été annoncé dans les prophètes, si tu te fais le Fils de Dieu qui est, à ta, qui, qui est assis à la, à la droite de Dieu, tu es en train de dire que tu es le Fils de Dieu, là, hein? C'est ça que tu nous dis? Ben, c'est votre parole, c'est ce que Jésus va répondre. Vous le dites, je le suis. Et là, il a déclaré ce qu'il voulait entendre, ce qu'eux voulaient entendre. Il dit, nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Et qu'est-ce qui arrive? Il va être condamné. Mais lorsqu'on réalise, lorsqu'on regarde ce passage-là, on est placé devant cette question-là nous aussi. Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu, le roi premier qui est désormais assis à la droite de Dieu, à la droite de la puissance de Dieu? Si tu avais été dans le collège des anciens, si tu avais été parmi les scribes, Qu'est-ce que tu aurais dit sur Jésus? Jésus, c'est un illuminé. On peut dire ça aujourd'hui. Ah, bien, Jésus, c'est un illuminé, puis eux autres, ils l'ont pris au sérieux. Ils sont allés bien trop loin quand même, d'aller le mettre sur une croix pour ça. C'est un illuminé. Laisse-le faire, puis on on va le laisser aller. On ne le met pas à mort pour ça. Mais la question revient à toi quand même. Peut-être que tu n'aurais pas mis à mort Jésus. Peut-être que tu n'aurais pas, pas fait en sorte qu'il souffre de la, de la même façon. Mais qu'est-ce que tu dis de lui? Qu'est-ce que tu dis sur lui? Est-il le Fils de Dieu? Parce que si tu réponds oui, ça a toute une implication sur toi aujourd'hui. Si tu réponds non, ça va avoir des implications aussi plus tard. La question est devant nous. Peut-être qu'on n'aurait pas condamné Jésus de la même façon que eux l'ont condamné. Mais prendre position pour Jésus, ce n'est pas un choix. Ce qui est devant nous, c'est prends position pour Jésus, et si tu ne prends pas position pour Jésus, tu es contre lui. Qu'est-ce que tu choisis? Jésus déclare désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Et lorsqu'on lit, le reste du passage, le reste de l'évangile de Luc, on voit que Jésus a été mis à mort, il a fait face aux injures, aux fausses accusations, à la souffrance. Tout ça, il l'a fait par par choix. Lorsque Jésus a dit, vous le dites, je le suis, qu'est-ce qui est arrivé? Il est allé tout de suite. Tout de suite, il a été condamné. Tout de suite, ça a ouvert la porte à sa condamnation. On pourrait dire, Jésus s'est condamné lui-même. Jésus c'est condamné, oui, mais à cause de qui il était. Il ne pouvait pas nier qui il était. Mais Jésus était au contrôle de la situation dans cette situation-là. Et lorsqu'il déclare ⁇ Je le suis ⁇ il sait qu'est-ce que ça veut dire. Ça amène jusqu'à la croix. Et par sa mort à la croix, Jésus a accompli tout ce qui était nécessaire pour notre salut. Il a reçu sur lui la condamnation qu'on méritait pour nos péchés. La croix, c'est l'obéissance de Jésus jusqu'au bout pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, pour qu'on puisse trouver la joie, la paix, l'amour dans nos cœurs, comme on l'a chanté tout à l'heure. Jésus accomplit tout ça pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés, délivré de nos péchés et jouir d'une relation personnelle avec Dieu ce pourquoi on a été créé depuis le commencement, on a été créé pour vivre en relation avec Dieu, mais le péché place cette séparation-là avec Dieu. Jésus vient accomplir ce qui est nécessaire pour qu'on puisse être réconcilié. Puis Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Il règne à la droite de Dieu. C'est une réalité aujourd'hui, c'est ce que l'histoire de Luc nous raconte. Lorsque Jésus dit qu'il est le Fils de l'homme, il déclare, je suis celui qui va régner. Vous pensez être au contrôle de la situation quand vous me condamnez, vous pensez vous débarrasser de moi, mais ça n'arrivera pas comme ça. Je vais ressusciter, puis je vais être placé à la droite de Dieu. C'est moi qui règne. Dans Daniel 7, on n'aura pas le temps d'aller voir les passages, le temps avance tellement trop vite. Daniel 7, les versets 13 et 14. Je vous les donne si vous voulez les prendre en note. Daniel 7, 13 et 14. Et puis le psaume 2, les versets 1 et 2. Et tout le psaume 2, en fait, parle de ce moment où le Fils de l'homme, le choisi par Dieu, va être élevé à la droite de la majesté de Dieu. Jésus est ressuscité. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Et il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus, aujourd'hui, règne. Et devant les autorités de son temps, Jésus a déclaré que c'est lui qui détient la véritable autorité. C'est lui qui va régner pour toujours. Et ce que nous devons faire, lorsqu'on prend le temps de réfléchir, c'est de dire si Jésus est vraiment le fils de Dieu, Est-ce que je le crois? Est-ce que je crois vraiment qu'il est? Est Est-ce que je suis prêt à entendre sa parole? Est-ce que je suis prêt à obéir à sa parole? Est-ce que je suis prêt à me soumettre à lui en toutes choses? Parce que Jésus est ressuscité. Il est élevé à la droite de Dieu et il règne pour toujours. Le premier ministre que vous allez élire, qu'on va élire ensemble, c'est juste un sous-roi le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Et on a besoin de se soumettre à lui. Alors que c'est le moment qui semble le plus comme la défaite totale pour Jésus, Jésus dit, je vais remporter la victoire. Parce que le, Jésus est le roi qui a été condamné par les hommes, mais que Dieu a élevé, qu'il est à la droite de Dieu, qui règne éternellement. Jésus est notre roi. Jésus est notre Seigneur. Il mérite toute la gloire, toute l'adoration. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est plier le genou devant lui. Est-ce que c'est ce que tu as fait dans ton cœur? As-tu plié le genou devant Jésus-Christ? As-tu choisi de t'en remettre à lui pour ton salut? As-tu choisi de te soumettre à lui entièrement? Puis de vivre pour la gloire de celui qui s'est offert pour pour toi, pour te sauver, de vivre pour déclarer et témoigner, Jésus est roi. Et ce matin, ce passage nous rappelle ce que Jésus a subi pour nous, mais il nous rappelle aussi que Jésus règne. Et ce matin, on va prendre ensemble le repas du Seigneur, on va chanter des chants qui vont nous amener à réfléchir à ce que Jésus a fait pour nous. Mais ce qu'on veut faire ensemble, c'est célébrer notre roi. Dire qu'il est merveilleux. Dire qu'il est grand. Dire que c'est lui qui règne encore aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as accompli pour nous en venant sur la terre. On n'aurait pas assez d'une demi-heure ou trois quarts d'heure pour parler de toutes ces choses-là. Seigneur, des fois j'ai l'impression de courir un un marathon en 30 minutes parce que c'est tellement grand ce que tu as fait pour nous. Mais ce qu'on veut faire, Seigneur, ce matin, c'est te ra- se rappeler de qui tu es. Qui tu es. Et plier le genou devant toi. Te dire, Seigneur, pardon pour les moments où je ne suis pas prêt à m'afficher pour toi, à m'identifier à toi. Pardon, Seigneur, pour les moments où, dans mes difficultés, j'ai l'impression que je veux prendre le contrôle de ma vie plutôt que de m'en remettre à toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous par ton esprit, Seigneur, parce que sans toi, on ne peut rien faire, à être prêt à déclarer qui tu es, à prendre position pour toi, à témoigner de toi, à nous identifier à toi, parce que tu es le roi puissant, tout puissant, qui règne. Aide-nous, Seigneur, à nous en remettre à toi en toutes choses, à se soumettre à ta volonté, à traverser les épreuves, sachant que tu es avec nous. Aide-nous, Seigneur, à te célébrer parce que tu es notre roi. Et c'est dans ton nom précieux que je te prie. Amen.